0: 每天五分钟，买机不求人。平时多读书，手益挡不住。大家好，我是教育爸爸。上节咱们聊到，哎，凯恩斯的高光时刻。那么这个时候呢，反而有一个人对凯恩斯是不屑一顾，到底是谁呢？是指一九三五年的秋天啊，大萧条已经持续了五年之久。这时候呢，加拿大的一个毕业生叫做布莱斯的，从伦敦来到了美国，他是带着凯恩斯的笔记来来的。当时呢，凯恩斯的书还没有正式发布啊，但是很多经济学家至少已经了解了其中一些内容。有一天呢，举办了一个凯恩斯研讨会，布莱斯便在会上解释了一些新的观点。参会者想要弄清楚这位凯恩斯先生到底他讲了些什么。这个时候，他们正好有机会向这个年轻人布莱斯提问。尽管人们对于凯恩斯普遍是怀有热情和敬仰的，但是在场的人中至少有一位。不喜欢布莱斯所说的东西。实际上，他根本就不喜欢凯恩斯的东西。这个人既非无名之辈、无名小说也不是什么重要人物。他曾经为自己设立了三个目标：第一个就是成为维也纳的最佳情人；第二个就是欧洲最顶尖的马术师；世界上最优秀的经济学家。他的第一个目标显然失败了，而他的确已经实现了第二个目标。那么第三个目标，他要冲击了。到底他能不能冲击成功呢？其实，在熊彼特看来啊，那么有些人叫他熊彼特，有人翻译过来叫熊彼特，啊，那叫熊 Peter 啊。凯恩斯完全就错了，他所得出的结论是错误的，他的分析方法是错误的，甚至呢，连凯恩斯从事科学研究所抱的态度都是错误的。那么，智商正常的人怎么会对凯恩斯这些破玩意儿着迷呢？那到底这个约瑟夫·熊彼特何许人也？他出生在维也纳。碰巧呢，跟凯斯是同一年，一般大。一九零一年，那么约瑟夫·熊彼特开始踏进维也纳的法律界。一九零六年二月十六号，他就在刚过完二十三岁生日之后一个礼拜，获得了法学学位，当了律师。他的样子颇为轻松啊，脚踏一点就考过了司法考试。但是他在实际工作中非常卖力啊，他经常连着几个小时在维也纳咖啡厅跟人家闲聊。这俨然一副无所事事的样子，就是像花花公子一样的。但是一回到家里，他就埋头苦干，直接学苦读到深夜，因为他对自己感兴趣的学科有着、就是、极强的求知欲，而这些学科正是经济学。那这哥们儿就让我想到了我们曾经上学的时候，有些学霸啊。平时你看他，要么打游戏，打打游戏，要么就是打篮球。平时不学习的，哎，怎么学习就那么好呢？你看看到没有？人家回到家以后啊，那真是拼命的学啊！跟你说，直接甩你几条街。所以你要跟着人家一起去，哎，你没事打打游戏、上上网，什么熬通宵就可以了，对吧？你真是跟他们混，我告诉你，你那那肯定把你甩到大街小巷去了，对吧？甩你几条街。那熊比特呢？他也不算根红苗正的学术界啊，他不是老师，他也是一个也也就是考过一个司法考试的一个律师而已。后来呢，他又去工厂里去上班，哎，发明一些东西，感觉挺好。然后他就想，哎，我这一辈子不能够天天在工厂里干一辈子吧？我就想，哎，要不要我写一本书呢？于是他就开始写一些关于经济学的著作。你还别说，他把什么德语啦、英国的一些古典结合起来，凑一凑，呃，弄一弄，然后写了一个长达六百五十七篇的著作。并在一九零八年出版了。雄毕的当时呢，二十五岁啊，他便决定退出商业圈，那么转而呢，展开了学术生涯。于是他回了维也纳，并且努力啊，我要当一个大学教授。一九零九年六月啊，他在二十六岁的时候呢，呃，以编外讲师的职衔取得了大学教授的一个授课权。那个时候呢，他除了那本著作之外，他还发表了二十二篇书评和九篇杂志文章。由此可见啊，他已经为自己的学术生涯做好了充分的准备。然而呢，学术界可能还没有准备好接纳他呀。人们发现这个年轻的熊比特很让人头大呀。一个原因是他把自己打扮的像伯爵一样的，另一个原因呢是他的公众场合说话方式不咋地，就是他像一个经验丰富的老教授一样讲课，从来是不带手稿，而且总是露出一些优雅的笑容和傲慢的态度。因此呢，这位年轻人。充满希望的小伙子获得了第一份教职的时候呢，你想想看，谁愿意把这个愣头青对吧？刚刚招来新兵蛋子，结果他搞得一副，呃，感觉很家里很有钱的富二代一样的，而且整天就是傲慢无无礼的这种人留在身边呢？所以说把他弄到一个偏远的一个乡村去教书去了。那个时候通常有一些爱找麻烦的老教授，你说你不听话，好，都打发到那个地方去了。所以那个地方都是侧着头。他虽然呢只在切尔维诺兹生活了短短两年时间，却给每一位同事留下了难忘的印象。那这哥们呢也做了一些奇葩事情，让人呢就是记忆深刻啊。比如说你本来就很穷，身份很卑微，对吧？一个年轻的教授，结果每次在食堂里用餐的时候，都会系上白色领结，穿上燕尾服去食堂里用餐。那么，熊彼特还有哪些有意思的事情呢？我们下期给大家继续接着讲，他为什么又被称为是经济学新派的一个代表人物呢？我们下期给大家继续接着讲，脚踏多书陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像，关注主播新米团，跟主播一起探讨投资的智慧。再见。